0: heureux de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH emploi de, de Bismarck du lundi au vendredi en direct. Vous connaissez notre rendez-vous bien dans son job aujourd'hui. On va découvrir le management, oui, avec la voix et par la voix. On en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Quand le management devient une science, oui, une science. On en parlera avec Olivier Siboni. Il est l'invité de Mathieu Amaré. cercle RH, On va parler de l'intérim. C'est un secteur qui a été percuté, touché de plein fouet par cette crise Covid. Il redresse la tête ce secteur. On fera le point parce qu'on on parlera aussi des CDI, euh, des intérimaires en CDI, ce qui est une nouvelle formule. C'est peut-être l'espoir. On fera le point avec nous, nos invités. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi. Euh, Seniors, entrepreneurs, ils ont eu une longue carrière et se lancent eh bien, dans la création d'entreprises. On en parle à la fin de notre émission. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Au programme de l'actualité, le dossier Renault. Les syndicats ont rendu hier un vote négatif sur le plan d'économie. Un avis unanime mais purement consultatif. Si les discussions se poursuivent site par site, Renault franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son plan d'économie. Annoncé fin mai, ce plan doit permettre de réduire les coûts de, 2, de 2,15 milliards d'euros sur trois ans. Enjeu notamment la réduction de 4 600 postes dans l'Hexagone. Et puis on continue avec la montée historique du SMIC chez nos voisins suisses. Genève vote l'instauration du SMIC à 4000 francs suisses, le plus élevé de la planète. Un salaire horaire minimum de 23 francs, soit 21 euros, pour tous ceux qui travaillent dans la ville. Les les électeurs du canton de Genève ont voté dimanche lors d'un référendum national. Le salaire minimum garanti sera donc de 4086 francs, précisément, soit environ 3800 euros par mois mois pour 41 heures de travail hebdomadaire. Genève n'est que le troisième canton sur 26 à l'adopter car la Suisse n'impose pas de salaire minimum au niveau national. Et pour finir... Et pour finir, Transavia France reprend les recrutements d'hôtesses de l'air et de stewards, nous annonce PNC Contact. La filière low cost du groupe Air France KLM relance la collecte des candidatures dès le 1er octobre. Le personnel navigant de Transavia France opère sur Boeing 737-800 au départ de ses trois bases vers l'Europe et l'ensemble du bassin méditerranéen. Une formation de deux semaines à Paris-Orly sera fournie aux candidats sélectionnés. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, je vous laisse avec Arnaud Ardoin et ses invités.
0: Bien dans son job, notre première rubrique, vous connaissez cette rubrique dans notre émission, bien dans son job, bien dans son corps, bien dans sa voix. Nous sommes avec Anne-Marie de Couvreur, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice et présidente du groupe Media Meeting. Alors vous l'avez créé en 2004, il y a aujourd'hui 220 collaborateurs si je ne m'abuse. Et vous faites quoi comme, comme diagnostic à cette époque Vous dites aujourd'hui le management traditionnel, les livres, le papier, c'est pas ça, il faut transmettre les messages. Par quoi Par la voix, par le podcast, par la transmission
2: audio Alors, ce qui est tout à fait intéressant, vous l'avez noté, c'est que le monde est en train de s'oraliser. Le management s'oralise, mais le monde, de façon générale, est en train de s'oraliser. La France s'oralise. On a de plus en plus de WhatsApp audio, on a des SMS audio, on a des gens qui font leur courses à la voix de plus en plus. Le Sans glaxonnise
0: – Exactement. – C'est ça, hein, c'est l'oral, c'est, c'est l'Amérique. – C'est l'oral,
2: c'est ce qu'on appelait l'audio, puis ce qu'on appelait le vocal et l'oral, on parle de la même chose. On est en train, effectivement, d'oraliser le web, d'oraliser le monde, parce que c'est probablement plus simple, plus efficace, et c'est aussi plus rapide. Vous savez, quand on écrit sur un papier, on écrit 37 mots par minute. Quand on saisit sur un clavier, on saisit 80 mots minutes, et quand on verbalise, comme on est en train de le faire, on est à 200 mots minutes. Donc mécaniquement, ça va multiplier par plus de deux le volume des échanges simultanés sur le web. C'est euh, ça l'oralisation.
0: Euh, je parlais des podcasts, l'idée du podcast qui est très très à la mode, qui se développe beaucoup dans les radios notamment, mais aussi en télévision, c'est-à-dire l'idée de pouvoir réécouter un nombre de fois infini un programme. Euh Qu'est-ce que vous y mettez dans vos messages Qu'est-ce que vous y glissez dans l'oreille des des, des salariés, des collaborateurs
2: Alors, vous avez raison, le monde s'oralise, le podcast explose. Hein, On est à plus de 100 millions de podcasts téléchargés par mois. Les Français adorent le podcast. Et donc, on a grosso modo trois types de formats. Des formats informatifs, où on délivre de l'information plutôt chaude euh, à l'attention des salariés.
0: Comme une radio en quelque sorte, un peu hein, au, au fil de l'eau quoi, de oui. l'info.
2: Oui, au fil de l'eau ou quand ça fait sens, mais de l'info chaude. Parce qu'en audio, on peut aller vite, on peut toucher les gens en mobilité, on ne se déplace pas pour faire les interviews. Donc c'est très pratique, on peut travailler de jour comme de nuit. C'est ce qu'on fait chez Media Meeting, on l'a beaucoup fait pendant le confinement. Et envoyer de l'actu chaude. Deuxième élément, on envoie des contenus. Que je, que je qualifierais d'immersif, des reportages immersifs, mmh. des choses où on va dans le quotidien des gens les écouter, écouter leur métier. Des tranches après, de
0: vie, des portraits, des de et vie. on découvre le collègue qu'on n'avait jamais rencontré exactement, auparavant. Exactement, de jolies ouais, histoires, de
2: belles histoires. Et le troisième format qu'on travaille beaucoup, c'est le storytelling. C'est le feuilleton sonore, véritablement, où on, là, on va en mettre en scène une histoire d'entreprise, une histoire de projet d'entreprise, de réussite. Donc on a ces trois formats, informatifs, immersifs, narratifs, qui cohabitent en fonction des objectifs stratégiques.
0: Alors, euh, commençons par le Covid, parce que là, vous aviez besoin de mettre de l'information chaude, c'est-à-dire comme un fil d'information euh, on, on relie aux postes de radio, je pense pas... J'ai vu que vous étiez avec GRDF, qui sont beaucoup personnes qui sont sur le terrain, dans des interventions, euh, en voiture, c'est quoi Ils ont un, un pop-up, ils ont une, un signal qui leur dit tiens ça vient d'arriver, il y a un podcast, écoute-le.
2: Exactement, ils ont des applis, hein. Media Meeting a développé une grande grande plateforme de podcast privé, on a travaillé en R&D, on a investi des millions d'euros depuis des années, donc on a la première plateforme de podcast privé en France, elle est entièrement sécurisée et elle est compatible avec les intranets des clients, donc elle rentre, dans les intranets des clients, en toute sécurité. Les clients partent de chez eux, arrivent chez nous, c'est totalement transparent. Et la plateforme est truffée véritablement de trackers d'audience et d'analyse des comportements d'audience des salariés. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet vraiment de piloter ce qu'ils ont envie d'écouter euh, de façon assez intuitive.
0: C'est-à-dire que dans un temps de journée, de 8h, de 9h, euh, vous allez pouvoir suivre euh, ce que va vivre le salarié avec son application et dire « tiens, il a plutôt mordu, comme on dit, il s'est plutôt intéressé à l'histoire de son collègue euh, dans le gare, ou il a préféré prendre le fil info. Euh, » Vous avez un tableau de bord précis
2: Effectivement, on a une, une web app qui nous permet, Bubble, Bubblecast nous permet de mesurer l'ensemble de C'est ces génial. données, durée d'écoute par auditeur, comportement d'audience, les zones d'écoute également, et on optimise véritablement les types d'intervention en fonction de ce que les salariés souhaitent parce qu'aujourd'hui on est en 2020. Il n'est plus question d'imposer des programmes de communication interne à des managers ou à des salariés. Il faut vraiment faire ce qu'ils désirent entendre, ce qu'ils ont envie d'entendre. Et pour ça, on travaille effectivement avec nos webapps.
0: Donc si vous, vous découvrez un, un homme de GRDF tout en bleu avec un casque, ce qui est en train d'écouter un podcast qui lui est envoyé par son entreprise, donc je, je ris, mais mmh. y a, y a, ça crée quoi comme accoutumance Parce que l'envers du décor, pour vous challenger un tout petit peu, c'est de se dire « on est déjà beaucoup sur ces applications, mmh. on est déjà beaucoup sur ton téléphone ». Et là, c'est un élément en plus que l'entreprise propose. C'est, 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 on est libre de l'écouter ou pas, j'imagine. Euh, c'est compliqué parce qu'il faut quand même continuer à travailler.
2: Oui. Alors, il faut continuer à bosser, bien sûr. Il faut que le programme soit séduisant et profondément utile. Le sens est vraiment au cœur des sujets. Vous savez, l'audio, ça se marie assez mal avec l'absence de sens. Donc, je vais vous donner un ou deux exemples. Ça sera plus évocateur. Euh, je vais donner un exemple qui est vraiment très marquant pendant le confinement. C'est euh, la grande distribution alimentaire, Intermarché, notre client. Bien sûr. La grande distribution alimentaire doit fournir 10 millions de repas supplémentaires mmh. aux Français chaque semaine parce que les cantines sont fermées, les restaurants d'entreprise sont fermés. L'industrie n'est pas dimensionnée pour ça. La supply chain mmh. est en tension, les distributeurs sont en tension. Thierry Cotillard, PDG d'Intermarché, Bien prend sûr. la parole auprès de tous ses adhérents propriétaires de magasins. De ses 3600 propriétaires de magasins. C'est tous les dimanches soirs, c'est son podcast il le porte véritablement à la force de sa voix mmh. à la force de son souffle il y met ses tripes d'ailleurs on sent son souffle il a, court il y a des émotions
0: il y a tout ouais. ça et ça,
2: et ça passe ça dans garde, la voix exactement mmh. et il porte il porte vraiment cette révolution cet effort de guerre que doivent faire les mousquetaires ouais. tous les dimanches soirs et à tout le monde 19h.
3: écoute
0: euh, et se dit tiens le patron est en train de nous parler écoute ce qu'il dit les
2: propriétaires de magasins font 80 d'audience tous les dimanches soirs à 19h au moment du confinement Un lien très fort se crée. Les informations de crise sont passées directement par lui. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs à éviter. Et dès le lendemain matin, c'est opérationnel. On a vraiment un avant et un après confinement dans cette managériale chez Intermarché, un lien invisible absolument incroyable, c'est tissé entre Thierry Cotillard et ses adhérents.
0: C'est très intéressant ce que vous dites parce que souvent dans la communication de l'ancien monde, on passe par un, un vecteur, un plateau de télévision, un journaliste, on va prendre contact avec une chaîne de télé. Là, on est en direct. C'est-à-dire ce qu'il aurait dit en plateau sur une grande chaîne il a la, la même écoute, peut-être même plus encore. Exactement. La même attention, en tout cas.
2: Il a la même attention, il a une très très forte attention. Il le fait librement depuis chez lui. Il rentre sur nos plateformes sécurisées, tout ça est très facile et très simple. Il sort d'un cabinet ministériel, cinq minutes après, il est à l'antenne. L'info la plus chaude est donnée à ses propriétaires de magasins, à ses adhérents. Ouais, parce qu'eux, ils ont
0: besoin de savoir. Ouais. Ils sont
2: entrepreneurs Mais, qui doivent ouais. savoir ce qu'il faut faire demain matin à 6h quand les points de vente vont ouvrir. Bien sûr. Et ça, c'est leur dirigeant qui leur dit, c'est le dimanche soir, ils sont en toute intimité entre eux. C'est vraiment des moments très très forts. Euh,
0: d'un mot avant de nous, nous quitter, euh, la voix, euh, vous l'utilisez à travers la voix de comédien, la voix de personnalité, euh, parce que je pense qu'on on, on écoute un podcast par la qualité d'une voix. Comment vous faites techniquement
2: Alors techniquement, on a bien sûr des plateformes de très grande qualité. On a beaucoup investi chez Media Meeting. On a aujourd'hui 32 studios numériques qui sont des studios vraiment en qualité broadcast FM qui sont au plus haut niveau euh, de, de qualité. On a, pendant le confinement, désinstallé tous ces studios et on les a réinstallés en home studio chez certains de nos salariés pour pouvoir travailler 24 heures. Oui, vous avez 24. beaucoup
0: travaillé, vous aussi, en fait. On a beaucoup, ouais. beaucoup
2: bossé, bien sûr, et on a aujourd'hui des normes de qualité qui sont exactement comme de la FM, parce qu'il n'est pas question de faire de la radio d'entreprise avec une qualité moins importante que le broadcast. On est en concurrence directe avec le broadcast.
0: On est d'accord, hein, c'est de la radio d'entreprise, c'est-à-dire qu'en direct, par le biais des réseaux
2: Internet, on fait de la radio. Exactement, c'est du direct ou c'est du podcast enregistré à l'avance, c'est exactement ce que l'on veut, parfois c'est les deux. C'est ce qui fait sens dans la stratégie d'entreprise à ce moment-là.
0: Hum. Euh, une belle histoire, parce qu'on parlait des formats rapides, d'informatifs, parce qu'on a besoin de savoir si les camions vont rentrer dans l'intermarché. Et dans les belles histoires que vous avez écrites, un, un exemple Une autre
2: de... très belle histoire, Carglass, euh, hum. par exemple. Carglass, nous avons une web radio qui tourne dans les ateliers Carglass du matin au soir depuis plusieurs années, qui est vraiment une radio de passion sur l'automoto, parce que ces techniciens-là, ils sont passionnés d'automoto. Hum. Et ils étaient euh, au chômage partiel pendant toute la période du confinement puisque Carglass a fermé ses portes comme un grand nombre d'entreprises en France. Leur PDG a décidé, Éric Girard, leur DG a décidé de faire une fois par semaine une émission live pour partager l'actu aussi difficile soit-elle avec ses équipes. Plus de 50% des gens se sont connectés à chaque émission et les gars, ils étaient chez eux en chômage partiel.
0: Merci Anne-Marie de partager votre passion et votre votre voix, euh, cette voix originale. Euh, Media Meeting euh, pour parler en direct et faire une manière de communiquer, de management euh, nouveau et moderne pour le moins. Merci d'être venu sur le plateau de de Smart Job. Euh, La suite de nos programmes, évidemment, restez avec nous un instant. Working Progress avec Mathieu Amaré et les invités de Welcome to the Jungle. Euh, Des surprises. Working Progress, euh, avec les invités comme chaque jour de Welcome to the Jungle, euh, on les découvre avec Mathieu Amaré qui est avec nous. Euh, Mathieu, alors on, c'est une émission évidemment Smart Job où on parle beaucoup de management, euh, avec des experts, des penseurs. Là, on a un spécialiste, j'ai, j'ai presque envie de dire le spécialiste de cette question, qui a un petit peu renversé la table.
4: En tout cas, un des premiers. Euh, vous savez, Arnaud, on, on, on a abordé la science au prisme des sciences comportementales avec une émission ici euh, consacrée aux au biais cognitif dans le, dans le management. Aujourd'hui, on va prendre encore plus de hauteur et on va euh, s'intéresser à la science en tant que telle, à la recherche aussi en la matière de management, qui pourrait venir éclairer le quotidien des managers et des décideurs et peut-être oui. leur permettre d'éviter certaines erreurs. Euh, vous l'avez dit, un spécialiste en la matière aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Olivier Siboni, bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes diplômé d'HEC, vous avez passé 25 ans dans le conseil, notamment bonjour. chez Publicis et, et McKinsey, et puis vous vous êtes un peu reconverti, vous êtes professeur dans votre ancienne école à HEC, en prise voilà. de décision et en problem solving, et vous avez surtout écrit un, un livre récent, euh, en 2020, intitulé « Vous allez redécouvrir le management » où, dès l'introduction, vous jetez une lumière crue sur le fossé béant qui sépare... Manager et chercheur, La première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi cette déconsidération mutuelle entre chercheurs et managers Pourquoi la science
5: n'arrive pas à se diluer dans le management tout ben C'est toute la question. Et moi qui été un petit peu des deux côtés du, du fossé béant, comme vous dites, j'ai essayé d'y répondre. Et en fait, je, si je commence par balayer devant ma nouvelle porte, celle des profs, on est surtout préoccupé d'écrire des choses qui vont intéresser les autres profs. Quand on est prof, quand on est chercheur, on écrit dans des revues scientifiques dont vous n'avez jamais entendu parler, et moi non plus jusqu'à récemment, euh, des articles qui vont être lus par 100 ou 200 ou 500 personnes dans mmh. le monde. Mais on veut que ces 500-là disent « oui. Ah oui, ça a fait avancer c'est la science. » que que C'est parce eux ça. décident. Ouais. Et c'est parce qu'eux, que ils non, ont un impact sur ouais. notre ouais. réputation, nos carrières. Donc en fait, ce qui intéresse les chercheurs sérieux, c'est ça. Mmh. Et que les managers les lisent... Bah, c'est un bénéfice secondaire, mais c'est pas l'enjeu principal pour eux. Donc il faut bien comprendre ça. Et puis l'autre côté de là, du malentendu, parce que pour, pour qu'il y ait un malentendu, il faut être deux. D'accord. C'est que là, si je me remets dans les chaussures du manager que j'étais il y a encore pas très longtemps, vous l'avez dit, j'étais consultant pendant longtemps. Et eh ben en fait, on se pose pas tellement la question parce qu'on croit que le management c'est d'abord une expérience, une mmh. pratique, ouais. un art. Ça nous vient pas à l'idée. Une intuition, madame. Une intuition. Ouais. Souvent ça nous vient pas à l'idée de nous dire, mais attendez, à ces questions, il y a des réponses scientifiques. Et le réflexe qu'on a tous quand on est face à un problème euh, de, je sais pas, de, d'économie ou de médecine. On se dit pas, bah tiens, je vais essayer des trucs, je vais voir si ça marche, ou je vais demander à quelqu'un qui est en bonne santé comment il fait pour être en bonne santé. Non, mm. on se dit, il y a un problème scientifique, on va chercher la solution mm. que la science a cherché, testé, approuvé. Alors, Et juste, c'est pas comme juste, ça qu'on fait en management. Je suis sérieux Pour, pour cadrer la discussion, parce que c'est un vaste sujet, oui. il y
4: énormément à dire, je pense qu'il faudrait une émission de deux heures pour faire le tour de la question. Euh, quand on parle de science en management, c'est vrai que le mot étonne. Oui, euh, le mot étonne. Une science, euh, quel type de science Vous dites c'est une science euh, sociale, une science molle, et vous vous mettez un peu, vous tordez le coup à l'idée aussi qu'une science doit forcément
5: être dure, de plus 2 égale 4. Vous vous c'est... mettez le doigt sur une des causes du malentendu c'est oui. qu'en France, oui. on a beaucoup de gens qui ont une éducation scientifique, mmh. exactement, et, et dans le dur, dans le ah dur. Ah, ah donc oui. ils, ont, ils ont appris à l'école que la science, c'est les sciences dures, c'est carré, euh. ça rentre dans une boîte, quoi. Alors, quand ouais. on leur dit que l'eau boue à 100 degrés, elle boue toujours à 100 degrés. <rire> dans votre studio, elle boue à 100 degrés, dans votre appartement, elle n'y <rire> a, a pas de doute. Il n'y a pas à 10 Ouais, encore que bah un peu ouais. l'altitude éventuellement c'est bon. ça. en gros les mêmes causes doivent toujours produire les mêmes effets c'est pour ce qu'on nous a appris à l'école pour la plupart d'entre nous c'est qu'une science c'est ouais. ça une science sociale comme le management c'est pas ça c'est des régularités c'est des probabilités c'est des statistiques donc ce qui est intéressant c'est que un manager qui va lire ce que je raconte, ce que, ce que, ce que je résume et qu'on mm-hmm. découvert d'autres que moi, d'ailleurs, hein, parce ouais, que ce c'est... que je raconte dans ce livre, c'est beaucoup de travaux scientifiques qui peuvent intéresser les managers et qui ne sont pas les miens. Mais ce que, ce que va dire un manager, c'est « Tiens, ce truc-là, ça marche la plupart du temps. » Ça ne veut pas dire qu'il faut que je le prenne exactement comme il est et je que, peux je m- ouais, je je m- que je, je l'adapte. Je m'approprie. Ouais. Il faut que je me l'approprie, sûr, il faut monsieur. que je le change un peu. C'est ça qui fait le travail du manager.
0: Mais je, juste ouais. d'un mot, je me permets, j'ai, en, en préparant l'émission, parce que je me suis dit c'est intéressant, science management, j'ai, j'ai fait le, le même sentiment que Mathieu. Tiens, c'est très étrange. J'ai vu qu'il y avait toute une évolution en fait, du rapport au management à travers l'histoire. 45, management à l'américaine, c'est l'argent, c'est le fric, qu'on gagne. Il y a le toyotisme, euh, le management japonais qui est un peu sur le même modèle, mais on y intègre un peu plus l'humain. Et puis sur ce plateau, depuis quelques mois que, que Bismart existe, on a des, des, des experts qui nous disent, c'est l'humain avant tout, c'est la bienveillance, il faut, faut écouter, faut... est-ce qu'on est vraiment dans les trois airs, un petit peu comme les, les airs glaciaires quaternaires, est-ce qu'on est en train de basculer vers une autre ère là
5: Voilà un très bon exemple d'une question à laquelle on peut avoir une réponse intuitive en se disant, oui c'est vrai, on est en train de changer d'air. <rire> ouais, c'est ça, ouais. Ou bien Au on doit. peut se poser la question scientifiquement. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, la bienveillance, est-ce que ça marche Mmh. Parce qu'on peut ouais. faire une étude en se disant, bah tiens, je vais, je vais essayer de me comporter de manière bienveillante, je vais faire des tests, on va faire des expériences en laboratoire, et puis ensuite on va faire des expériences sur le terrain. Et on va voir. On va savoir si la bienveillance, ça marche. Mais franchement, j'en sais rien, parce que c'est pas facile non plus d'avoir mmh. accès à la recherche. Il y a peut-être, il y a sûrement des travaux là-dessus mmh. très intéressants. Compliqué à faire aussi. Je les connais pas, vous voyez. Et quand on est manager et qu'on se pose la question c'est pas le réflexe' qu'on a. on se dit tiens ah voilà ouais, bien ça a l'air bien je vais essayer ce truc là Comme voir si ça on va voir si ça bonbon <rire> bon, on goûte quoi exactement ouais. Ouais. et c'est bizarre quand même vous seriez, enfin vous seriez un un Architecte, vous ne vous direz pas, tiens, je vais construire un truc, puis on va voir si ça tient. Ouais, on va voir. Oh, on ah bah c'est tombé. Regardez hein. un peu ouais, ouais. la résistance des matériaux avant.
6: Mais
4: ce que je veux dire. On l'a vu, alors c'est, c'est deux mondes qui sont peut-être même réconciliables, ou en tout cas tellement séparés qu'ils n'ont pas grand-chose à voir entre eux. Pourtant, vous dites qu'il n'y a pas forcément un, un dédain de l'autre part, hein, de la part des managers vis-à-vis des intellectuels euh, ou, ou des pas chercheurs. Du tout. On les invite, on invite, on invite des anthropologues, sûr. etc. Vous dites juste que c'est des interventions qui sont un petit peu exotiques quand même. Et que, et que par contre, on ne prend pas la mesure, en fait, de l'apport que ces intellectuels ont. Moi, la question que je voulais vous poser, elle, elle est solutionnante. Euh, comment faire en fait, pour rapprocher ces deux mondes, comment euh, qu'est-ce qu'il faut pour la part des managers pour accueillir euh, ce monde scientifique de la recherche pour qu'ils puissent investir dans les entreprises et éclairer euh, leur quotidien de, de décideurs
5: Et ben, peut-être qu'il faut s'intéresser un peu, il faut, il faut essayer d'écouter ce que la recherche a à dire. Il faut que la recherche fasse son travail et qu'elle essaye de dire les choses d'une manière claire et qu'elle les répète. Parce que mmh. beaucoup des choses que je, que je découvre et que mmh. je raconte dans ce livre sont en fait des choses que la recherche a découvertes il y a 20 ans. 30, 40 ans. Mmh. Mmh. Je vous donne un exemple. Quand vous faites un entretien de recrutement, oui. eh ben, il y a des manières de le faire et des manières de ne pas le faire. Les manières de bien le faire sont connues depuis une bonne cinquantaine d'années et ne ouais. sont pratiquement pas pratiquées. Et elles permettent d'améliorer considérablement la qualité des gens que vous allez recruter. Pourquoi, par, exemple par exemple, faire des entretiens structurés. Mmh. On pourrait dire ce que c'est qu'un entretien structuré, c'est très enquiquinant, c'est très pénible, c'est beaucoup moins sympathique que la conversation qu'on est en train d'avoir là, mais ça permet d'augmenter les chances que vous choisissiez la bonne personne très considérablement.
7: Mmh.
5: On le sait depuis très longtemps. Comme on le sait depuis très longtemps... Les chercheurs ne travaillent plus là-dessus, ça ne les intéresse plus. Ils mais le répètent. Mais plus, sauf que, que c'est là. plus utilisé. Sauf que c'est pas, ça n'a jamais été utilisé. Ça n'a jamais été. Enfin, très peu d'entreprises. Là. Il y a des entreprises. C'est vrai
0: pour, pour le management, pour... Ça va pour c'est, sujets, hein. c'est, c'est vrai pour des d'autres sujets. On découvre d'autres des que, que, tiens, dans la Terre, il y avait la, la, la bonne petite
5: bestiole qui allait bien, absolument. mais on s'en fichait depuis très longtemps. Ouais, ouais, parce on la redécouvre. Donc et on, puis on... les chercheurs sont passés à autre chose. Les chercheurs disent bah ça, c'était connu depuis 50 ans, ils sont passés à autre chose. Ils font des choses très intéressantes aussi. Mais il y a des tas de choses dans ce que les chercheurs ont découvert il y a très longtemps qui pourraient aider beaucoup les managers et qu'on n'utilise pas.
4: Donc c'est trop tard. Vous avez donné un exemple concret avec euh, l'entretien, vous, vous en avez d'autres, hein, notamment, on s'est beaucoup sur le brainstorming,
5: le bon, brainstorming c'est oral. C'est un exemple frappant, parce que là, pour le coup, c'est aussi quelque chose de très ancien. Le brainstorming est inventé, je crois, en 54 ou 53, dans mm-hmm. enfin, les années 50. Et on trouve que c'est une bonne idée, c'est sympa, on génère plus d'idées quand on parle tous en même temps. Mm-hmm. Peu de temps après, quelques années plus tard, il y a des chercheurs qui font le test, qui disent « Mais est-ce que c'est vrai, ça, que quand on est tous dans une salle... » Ils veulent le tester, là. Ouais. Ils ouais. le testent. Ouais. Ils s'aperçoivent que non, pas du tout. En <rire> fait, c'est le contraire. On génère beaucoup plus d'idées si on les génère chacun de son côté et on les rassemble ensuite. On les écrit
4: ouais. et
5: qu'ensuite on les rassemble. D'accord. Ça prend par rapport au temps qu'on y consacre et à l'effort qu'on y consacre, mmh. ça génère plus de temps. Mmh. Ce qui soit dit en passant est pas complètement absurde parce que quand on parle tous en même temps, ça ne marche pas. pas. Mmh. de parler. et eh ben personne n'en tient compte. cest continue tous à trouver mmh. que c'est, c'est ça très fun d'être et c'est plus fun. Il y a un côté fun. fun.
4: Ce dont vous parlez Olivier, c'est, c'est, c'est d'une méconnaissance, c'est-à-dire que les managers ne se documentent pas puisque en fait la recherche est là, la littérature est là depuis 50 ans, vous dites. Vous avez aussi euh, pas mal contribué, voire quotidiennement contribué à une newsletter qui est bien connue, qui s'appelle Time to sign off, où vous signez des petits billets lisibles en 30 secondes euh, sur justement ce, ce, ce sujet-là, ces, ces billets, ces erreurs qu'on pouvait éviter euh, grâce à la science. Et euh, dans votre introduction, euh, dans votre livre, vous citez quelqu'un qui vous dit, euh, un lecteur, qui vous rétorque, qui est manager et qui vous rétorque. Olivier, je suis désolé, c'est pas assez pragmatique parce que pour moi, il y a que le résultat qui compte. Et déjà, peut-être un, j'ai pas le temps. Et en plus, ça ne ça ne sert à rien.
0: La philosophie mais... du manager gagnant, vainqueur. Qu'est-ce que Alors, vous l'avez répondu Est-ce que le
5: manager typique répond à ça C'est oui, mais j'ai essayé et ça a pas marché. Ou, oui, mais je connais quelqu'un qui. Ouais, on m'a dit que ouais. et autrement ouais. et ça marche. Et en fait, c'est c'est tout le problème de la science sociale, c'est que. Si vous pensez qu'une science, c'est quelque chose qui marche à tous les coups, oui. comme une science dure, oui. alors un seul exemple vous montre que ce n'est pas vrai, il faut chercher autre chose. Si vous êtes dans une science sociale, le fait que vous ayez essayé une fois et que ça n'ait pas marché, ben, ça veut peut-être dire qu'il faut le faire un petit peu différemment. Ou ça veut peut-être dire que vous n'avez simplement pas eu de chance cette fois-là, parce qu'il hum. y a beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas dans le management. Et donc, il faut raisonner en probabilité, il faut raisonner en Même en science dure, si je peux me permettre. Hein. Dure, il, y a aussi, il y a aussi des expériences qui ratent. Il y a aussi, ratent, y a aussi y a des, des, des expériences des... qui ratent, mais on a des cas de raison, voilà. contrôle pas donc il faut essayer de se dire, je prends un petit peu de recul par rapport à mon expérience et je me demande ce que la science a à m'apporter.
0: On est en retard, mais euh, Olivier, qui, qui cherche aujourd'hui dans votre domaine, dans cette science molle qu'est le management Il y a des laboratoires Il y a le CNRS qui s'y penche il y a des On va
5: où pour... Il y a le CNRS entre autres, il y a des gens du CNRS qui collaborent avec HEC. Il y a dans les écoles de management partout dans le monde, dans les business schools, dans les universités, des milliers de chercheurs en management qui produisent énormément de connaissances, dont une partie importante, pas la totalité bien sûr, parce que ce n'est pas leur seul travail mais dont une partie importante est utile au manager. Il faut que les managers s'intéressent à ça. Les managers ont besoin d'inspiration. Quand ils invitent, vous disiez, des anthropologues ou des, ou des coachs sportifs à leur réunion, c'est pour les inspirer. Ils ont aussi besoin de connaissances dans leur métier. Ça, c'est le travail des chercheurs en management. Merci beaucoup. Merci, Olivier Sibon. On rappelle vous. le
4: sous-titre de, 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 de oui. votre livre 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions. Vous allez redécouvrir... Le management.
5: Vous Merci. allez
0: commettre une terrible erreur euh, dans votre livre bien. précédent et c'est chez Flammarion. C'est intéressant de citer les éditeurs qui s'engagent Absolument. sur ces sujets. Merci. La suite de nos programmes Travailler Demain, toujours Walking Progress, toujours Mathieu Amaré et on découvre un nouvel invité. Restez avec nous. Travailler demain, Mathieu Amaré. Euh, on reste, euh, j'allais dire, un peu dans ce, dans ce sujet. Alors là, on a, on a vu le, la relation scientifique et, et manager. Là, c'est, c'est compliqué. Il faut les réconcilier. Là, on avance. On fait un pas de plus dans le Mais, concret.
4: Dans le concret, toujours avec euh, quelqu'un qui a cofondé euh, une plateforme qui permet de mieux manager ses équipes euh, au quotidien, qui est avec nous euh, sur Skype euh, depuis Toulouse encore. Je ne fais pas exprès, Arnaud. Non, c'est vrai. Vous y êtes très attaché, je, je crois. Guillaume Tasté, bonjour. Bonjour. Est-ce, est-ce que vous nous entendez bien oui, très très bien. Donc je le disais, vous êtes cofondateur et CEO d'Open Decide, je le répète, une plateforme qui permet de mieux manager ses équipes au quotidien et qui a pour but euh, de permettre aux décideurs de mieux comprendre les attentes des équipes afin d'adapter leurs euh, pratiques euh, de management. Avec euh, Olivier Siboni, on a théorisé, euh, comme d'habitude on le fait dans cette première partie d'émission, le, le concept de, de science. Euh, vous, euh, les questionnaires que vous avez mis en place euh, pour justement euh, aider votre plateforme à... à à, euh, à fonctionner. Euh, vous, vous l'avez fait en partenariat avec le CNRS. Euh, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, comment vous est venue l'idée, euh, déjà, de faire ça, et, et, et quel était le constat Quelle était le, la valeur ajoutée de le faire avec euh, un institut scientifique
8: ben, ouais, c'est une très bonne question, effectivement. Merci. La... Alors, Comme le disait très bien Olivier, effectivement, on a un vrai sujet d'exploitation des données euh, et des travaux scientifiques, parce que c'est vrai que les managers pourraient lire des, euh, des revues scientifiques, euh, et ça serait extrêmement long et extrêmement pénible. Euh, donc, il y a eu un moment donné où on s'est posé la question côté Open Decide de se dire ben, comment on peut rendre accessible ça, exploitable, tous les, domaines, tous les travaux de recherche scientifique, et que ça soit facile à utiliser pour les managers et leurs équipes, sans forcément euh, lire des la littérature scientifique alors euh, ça c'est ce qu'on a fait du coup et on a intégré ça dans un questionnaire qui est facile à répondre puisqu'il prend moins de 12 minutes à, à répondre par mmh. membre d'équipe mmh. alors l'idée est venue tout simplement mmh. euh, alors c'est une conviction assez personnelle euh, celle un peu d'une crainte que le 21e siècle serait euh, c'est un siècle où on va se prendre un sacré paquet de de, de, de défis collectifs euh, et que <rire> ouais. on sera moins un siècle où il y aura des transformations technologiques que des transformations organisationnelles c'est à dire ouais. comment demain ouais. on va devoir transformer les modes d'organisation et le 21e siècle je pense que c'est vraiment un siècle euh, vraiment où on va devoir faire face à énormément de défis collectifs des nouveaux défis et on va devoir le, y faire face collectivement donc, donc, donc on le fait, a pas le, encore, le le a, fait pardon, de collaborer avec le CNRS
4: c'est, excusez-moi, c'est, c'était aussi dans cette idée d'intelligence collective de se dire en fait euh, on va pas rester dans notre ouais. monde clos comme disait euh, Olivier on va, on va essayer de, de garnir ce fossé béant ou en tout cas de rapprocher les deux rives
8: Exactement. Et alors, le, le but en fait, du CNRS, c'est de sortir des croyances personnelles. C'est-à-dire que tout Exactement. le monde... En plus, c'est très vicieux parce que quand on parle du sujet humain, on vient beaucoup parler de, de choses que tout le monde expérience. Enfin, finalement, on a tous travaillé en équipe. Donc, tout le monde peut se dire expert. Mm. La raison, c'est qu'à ben, un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça, les scientifiques le font. Et ça, depuis des années et des années. on a énormément Depuis les années 1940, on a énormément de données. Mm. Donc, l'enjeu ici, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur le management, sur le fonctionnement d'une équipe, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc, euh, c'est là où le travail avec, les, avec le chercheur est vraiment puissant, puisque ça permet de stabiliser et de s'asseoir sur des, mmh. bien, sur des vérités, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent. Mmh. Et ça, c'est très très puissant.
4: Guillaume, euh, ouais. euh, comment ça se formalise dans votre, dans votre outil, euh, si, vous, si vous deviez présenter OpenEast, ça commence par un diagnostic, c'est ça, auprès des équipes, ensuite il y a des recommandations avec des questionnaires, comment ça... Est-ce que vous pouvez nous décrire l'outil
8: alors, l'outil, c'est une plateforme digitale en ligne, en modèle SaaS. Euh, chaque membre d'équipe va répondre à un questionnaire. Alors, ce questionnaire, il prend entre 8 et 12 minutes à répondre. Et il qu'est-ce va qu'on poser lui des questions que, que sur le mode de fonctionnement. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on lui demande Il y a quoi dans le questionnaire
8: Alors, il n'y a que des questions qui posent sur, euh, sur le fonctionnement de l'équipe et ce que vous ressentez dans l'équipe, D'accord. pas sur ce que vous pensez de, de, d'un tel ou d'un tel. Ça, on regarde pas du tout. Ce qu'on va regarder, c'est comment l'équipe fonctionne. Par exemple, est-ce que euh, vous euh, vous sentez à l'aise Est-ce que lorsque vous faites une erreur dans une équipe euh, cette erreur est retenue contre vous, par exemple. Mmh. Mmh. D'accord, d'accord. Sens... d'accord. Ouais, c'est important. Quel,
4: quel est le, quel, quels sont les retours des, des, de vos clients, enfin, des managers qui utilisent la solution Parce qu'on l'a vu avec euh, Olivier, c'est, on vient à peine le théoriser, ce, ce, ce faux béant le, le, enfin, le livre d'Olivier, il, il est d'un premier instigateur, il a été publié euh, en 2020, donc euh, ça a été euh, ce rapport d'étonnement que vous faites un petit peu aussi, euh, de se dire qu'il faut euh, répondre aux défis du 21e siècle, euh, comment il est perçu dans les entreprises
8: ben alors nous aujourd'hui nos clients on a lancé la, la plateforme en 2019. Euh, aujourd'hui on a, euh, alors là on doit avoir plus de, enfin, on, a, on a dépassé la barre des 240 équipes qu'on a qui sont sur la plateforme donc ça représente un peu plus de 3000 personnes analysées. Euh, membres d'équipes, on a plus, beaucoup pas mal de clients là on a en train on a une très très belle croissance, on a fait plus 5 sur cette année donc c'est en train de vraiment euh, de, grossir, de grossir à très grande vitesse. On travaille avec principalement des ETI et des grands groupes aujourd'hui. Donc par exemple EDF, Enedis, ATR, Safran, euh, l'armée de l'air également, ah. dans Arteris, côté coopérative agricole. Donc on a vraiment toute typologie d'équipes, euh, du CODIR jusqu'aux équipes qui font de la maintenance d'aéronefs de combat en passant par de la maintenance de, de centrales nucléaires. Non, je t'ai plus, et
3: Guillaume. Mais en
8: fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous ces gens-là cherchent à faire une seule chose unique chose, c'est euh, plus d'autonomisation, plus de responsabilisation des équipes. Merci, D'accord. merci Guillaume. Merci d'être venu merci sur beaucoup. notre plateau
0: euh, grâce à la magie du, du numérique. Guillaume Tastel, cofondateur et CEO d'Open Decide pour justement accompagner ces managers, mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur tête. Merci Mathieu Amarène de nous avoir c'est éclairé avec vos invités sur, euh, sur cette question du, du management et de la science. On fait une courte page euh, de publicité, une courte pause et on parle de l'intérim. Secteur durement touché euh, par la crise Covid qui redresse doucement la tête et on va s'intéresser avec les chefs d'entreprise sur la manière dont ils envisagent le le métier. Demain, c'est dans quelques instants, restez avec nous. Le Cercle RH, avec mes, mes invités, on s'intéresse, alors, euh, aujourd'hui, à un secteur un peu particulier que tout le monde connaît, qui est le secteur de, de l'intérim. On a tous vu ces agences euh, dans, dans nos rues, en province, ici à Paris, impactées, directement impactées évidemment, par cette crise Covid, parce que ben, les secteurs d'activité, euh, il y a d'où émanent euh, les salariés, ben, c'est souvent des secteurs qui se sont arrêtés, qui ont été en difficulté, et aujourd'hui encore, hôtellerie, restauration, je, je pense évidemment à ce secteur particulier. Un secteur durement touché, mais qui redresse la tête, on va y revenir, et puis il y a des propos que fait le, le, le secteur euh, évidemment euh, sur l'arrêt euh, des carences euh, entre deux missions, sur l'idée qu'il faut relancer l'activité le plus vite possible euh, c'est peut-être un, un, un secteur bah, dont le, l'État euh, les entreprises vont avoir besoin pour relancer leur économie, on fait le point avec mes, mes invités et des experts, j'y tiens beaucoup, Roland Gomez, merci beaucoup alors vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes président fondateur donc vous êtes le directeur général de votre <rire> belle société qui est le groupe Proman euh, ouais. qui est euh, leader français, quatrième acteur européen du travail, basé à Manosque mais évidemment vous avez rayonné en Europe et en France avec 400 euh, agences et c'est 2,7 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires je sentais que vous tendiez l'oreille dans un, va-t-il se tromper dans le chiffre d'affaires euh, Bruno Langonnet, merci d'être avec nous vous êtes Bonjour, le directeur merci. commercial chez Dossier Intérimaire Alors, vous, vous avez choisi le numérique on en parle beaucoup sur ce plateau euh, pas du présentiel et du physique mais un travail numérique inscription gratuite sur une plateforme euh, pour tous les candidats sans c'est exception ça. j'ai vu que vous tourniez vers TikTok euh, pas vraiment encore, mais pas, on, vous
3: y pensez On étudie plein de possibilités d'évolution.
0: Ah, et Proman travaille aussi sur, euh, sur TikTok. – Sur TikTok, oui, on a fait une campagne pour recruter. – C'est ça, c'est Absolument. ça, vous êtes aussi sur TikTok. Ouais, Bu- – Oui, on Bu- a essayé.
3: – Bruno Nucoudray. bonjour, merci Hello.
0: d'être avec nous. Économiste au département Analyse et Prévisions à l'OFCE. Euh, j'ai juste envie de vous donner à vous la parole, parce que euh, ceux qui nous regardent ont, ont évidemment vu, à travers les chaînes d'information, ce qu'on nous annonçait en mars, arrêt d'activité dans certains secteurs, quasiment à 100%. Euh, on en est où aujourd'hui On est parti d'où en mars et on est arrivé où aujourd'hui Dans le secteur, je dirais presque général de l'emploi et de l'intérim en particulier
6: dans l'intérim suit beaucoup l'activité économique. Elle colle. Elle est même beaucoup plus réactive. Ce qu'on a vu, même dans certains secteurs, c'est... Au plus fort de la du confinement au mois d'avril, on avait 90 de baisse du volume d'emplois intérimaires et euh, par exemple dans la construction et autour de 50 à 60 dans l'industrie. Donc c'est vraiment euh, des secteurs qui en plus sont particulièrement utilisateurs de main d'œuvre, de main intérimaire qui passe beaucoup par les agences d'intérim mais moins par d'autres types de contrats courts. Et, et on a eu à partir du déconfinement et jusqu'au mois de, de juillet à août, les derniers chiffres qu'on a, c'est... Ça on a voilà, On a eu au global 420 000 emplois équivalents en temps plein détruits en mars-avril et on est aujourd'hui à moins 150 000 emplois par rapport à la fin d'année 2019, donc on a récupéré à peu près deux tiers de ce qu'on a perdu, mais il reste encore un tiers et c'est ce dernier tiers-là qui va certainement être le plus difficile. Je donne la parole aux acteurs euh, du, du, du terrain, mais euh, septembre,
0: c'est vrai qu'on nous avait annoncé en juin, on s'en souvient tous, dans le déconfinement, septembre on repart, ça repart, les... en fait on est en train de nous annoncer janvier, donc est-ce qu'on n'est pas en train de revivre un nouveau creux là
6: Alors, tout est vraiment conditionné à l'évolution de la con- des, des conditions sanitaires et des, euh, des contraintes qui sont imposées à différents secteurs parce que vous avez des, des, des secteurs qui sont complètement bloqués pour des raisons administratives. On voit des fermetures administratives euh, obligatoires et puis des secteurs qui sont aussi impacté par euh, l'incertitude qui pèse par exemple sur les ménages pour acheter des voitures, bah, aujourd'hui on a vu un, depuis plusieurs trimestres un effondrement du marché automobile qui 9. était déjà là ouais, c'est avant le confinement et puis qui s'est amplifié et donc tout ça pèse fortement sur l'activité euh, de l'industrie automobile, on peut parler aussi de l'aéronautique où on a eu un, un effondrement qui est lié évidemment euh, au fait que l'effondrement du transport aérien bah, mmh. se traduit par moins de commandes effet domino, donc voilà. de fait toutes les entreprises jusqu'aux sous-traitants d'ailleurs vous deux, d'abord, en tant qu'entreprise,
0: parce qu'on va parler ensuite de votre, de votre business, évidemment, de ce que vous, vous développez, que vous, que vous relancez plus dans ce cas. Comment vous l'avez traversé, Roland Gomez, cette crise Covid Parce que euh, 400 agences, c'est des collaborateurs, c'est des salariés, euh, ce sont des équipes, ce sont des comptables, ce sont des personnes à l'accueil. Comment vous
7: avez fait, là, concrètement Alors, On a vécu ça avec une grande brutalité, évidemment. Je confirme les Coup près. Moins 75% d'activité en trois jours. C'est-à-dire qu'en trois jours... Plus personne pousse la porte des agences. Exactement. Plus personne pousse la porte des agences et tous nos clients arrêtent l'émission et demandent à stopper ferme puisqu'ils replient leur voilure, ils ferment. Et, puis en... et ils il a... commencent par l'intérim. Ben oui. Tout le monde a entendu « je commence par quoi ?» pour alléger mmh. mon compte d'exploitation, Pardon, oui. par arrêter les collaborateurs intérimaires, avec beaucoup de, beaucoup de tristesse sans doute, hein, mais c'était comme ça. C'est reparti après petit à petit, mais il faut, comme vous le disiez, dans nos agences, hein, dans nos agences Parce de ville qui physiques. gèrent les collaborateurs, Ça n'a vraiment pas été évident. On s'est retrouvé sans activité à soutenir les collaborateurs intérimaires par toutes les... Tous les moyens qui nous étaient offerts de l'activité partielle, mais pas que. Beaucoup de soutien aussi moral, d'accompagnement, d'anticiper. Il fallait rassurer toutes ces personnes, 400 000 personnes, quasiment 400 000 personnes. Femmes et hommes qui d'un coup se retrouvaient démunis. Exactement. Et tant aussi bien mes équipes de permanents qui, qui se trouvaient oui, en choc total en disant bah, « Tiens, mais l'activité s'arrête », ça on, on ne l'avait jamais pris. Et moi j'ai perdu mon boulot parce qu'il y a quand même cette angoisse derrière. Alors oui, mais pas chez Promane. Entreprise familiale, forte, on passe des messages forts. Nous, chez nous, on ne perdra pas son boulot. On est équipé pour passer des périodes aussi dures. Aussi dure soit-elle, il euh, n'y a personne qui pourra nous guider notre, notre euh, politique, entre guillemets. Donc entre, ça, c'est très
0: important. Entreprise familiale, on a bien compris, eh oui. au capital
7: familial. Eh oui, mais pour, pour affronter ce genre, de, d'épi, ce genre d'épisode, ouais. c'est une valeur forte. Ouais, et oui. nos collaborateurs y croient, et ils ont raison d'y croire.
0: Bruno Langonnet, on oui. a bien entendu qu'il y avait deux, deux profils hein, de... de culture et de structure. Hein. Vous n'avez pas de, de présentiel, vous n'avez pas d'agence, où on pousse la porte, c'est sur Internet. C'est ça. Comment vous traversez cette crise vous vous, vous, vous ressentez, j'imagine, le, le coup de ciseau que l'on fait dans les, les contrats et on vous appelle, on dit, bah là, c'est fini, quoi. on arrête, on n'a pas
3: besoin de... Alors, Nous, on était en phase de lancement, en fait, à partir du moment où le, le Covid est arrivé, le, le 16 mars, il me semble, donc on, on essaie de se faire connaître. Notre modèle, il est assez simple. Euh, aujourd'hui, les intérimaires s'inscrivent, dans un cas normal, dans 4 à 5 agences. Oui, c'est ça. Euh, donc, Font le tour, ils font le tour de la place. quoi. Exactement. 4, 4 à 5 agences uniquement. Donc 75% des intérimaires s'inscrivent uniquement à 4 agences. Donc nous, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut augmenter ce chiffre-là et faire que l'intérimaire puisse s'inscrire partout. Donc on a proposé aux intérimaires donc cette plateforme. Il vient sur la plateforme, il monte son dossier. Donc uniquement un CV, même si on l'incite et on l'encourage à mettre l'ensemble des pièces pour plus d'employabilité. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'il a terminé son inscription en 4-6 minutes à peu près on lui propose toutes les agences qui sont réellement sur la place, 30, 40, 50, 60 agences, d'accord et donc en 4 minutes vous aidez en fait euh,
0: Roland Gomez, vous c'est dites bah, allez donc chez, euh, chez proman aussi,
3: c'est vous ça. avez oublié ça veut dire qu'en 6 minutes, le, l'intérimaire et c'est les stats qu'on a maintenant depuis 6 mois L'intérimaire s'inscrit en moyenne à 34 mmh. agences.
0: C'est le furet pour le, l'assurance, c'est, c'est les, les structures de, de, de tourisme on c'est essaie ça. de trouver le meilleur hôtel. Ça veut hôtel. dire
3: quoi Ça veut dire que le candidat qui s'inscrit, on ne le loue pas. On est sûr de le voir dans toutes les agences, que ce soit des petits réseaux, que ce soit des plus grands réseaux. Parce que 4 agences... Donc vont vous augmentez à... ses chances de trouver un emploi. Complètement. Mmh. On, est, on est sûr de ne de pas passer à côté de son talent, de, d'une personne qui serait, qui serait maçon, qui serait pharmacien. On le voit sur le marché. Après, c'est au talent des agences, les 34 agences qui ont reçu la candidature, bah, de faire le boulot d'appeler la personne, de, de faire que le contact se passe bien, que ce soit une agence Promane ou, ou, ou Manpower, peu importe. Mais Bruno, du coup, je
0: voudrais juste une question. On a deux acteurs euh, dans deux, deux, deux approches différentes, on vient de l'entendre. On a bien compris les euh, l'intérim. C'est vrai que quand on est un salarié en CDI ou en CDD, objectivement, on n'y pense pas, on n'en parle pas. Euh, ça sert à quoi, l'intérim, pour poser une question d'une naïveté totale Parce que c'est vrai qu'on a des CDD, on a des CDI, euh, on, a, on peut avoir des CDD courts qui existent encore, pourquoi avoir besoin de l'intérim quand on est chef
6: d'entreprise Alors C'est un outil je dirais, de, de gestion de la main d'œuvre. On externalise la gestion de la main d'œuvre par les agences d'intérim. Euh, l'entreprise, du coup, n'a plus euh, le salarié, n'est plus dans, son, dans le calcul de ses effectifs, n'est plus non plus dans le calcul de sa masse salariale, mais plutôt dans ses charges. Donc c'est euh, un moyen aussi de, de faire apparaître dans ses comptes, peut-être... Une augmentation de la rentabilité de l'entreprise, même si euh, les, les, le salarié... Artificiellement, il, il a détaché à une société qui le facture, hein, qui le paye. Alors oui, par contre, ça coûte plus cher. Ça ah coûte plus cher parce qu'on paye un service, évidemment, à l'agence d'intérim. Et de la TVA. Et de la TVA, tout à fait. Donc le, le, ces, deux, ces deux effets, finalement, bah, se contrebalancent un petit peu. Et puis après, il y a un peu l'histoire des secteurs. Euh, historiquement, le BTP, l'industrie, industrie. le BTP ont été... Plus, euh, alors historiquement depuis euh, depuis ces 30 dernières c'est années, ça, ouais. parce que l'intérim est né et, dans d'autres secteurs euh, bien au, au début oui, du XXe siècle, vrai. c'était c'était d'autres c'était d'autres pratiques. Mais on disait tout, pas intérim d'ailleurs, c'était à la tâche, Mais, c'était à la semaine, c'était du placement. Du placement. Euh, donc voilà. Et aujourd'hui euh, historiquement ces 30 dernières années, c'est plutôt le BTP et l'industrie euh, parce que les services ont d'autres, enfin le, le, le gros secteur des services, les, les branches des services, c'est plutôt du CDD, mais il y a aussi de plus en plus de l'intérim dans les services, hein, si on regarde dans les services euh, aux entreprises, par exemple. Roland Gomez vous répondre, puis je voulais savoir dans quel secteur ça repartait, parce que grâce à vous, aujourd'hui, dans notre émission, on va savoir
7: où, 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 où globalement les entreprises font repartir, là où il y a de l'activité. Je vais me permettre de rebondir sur le rôle des agences oui, de ça travail sert temporaire à, ouais. ça sert à quoi Ça sert à quoi ça ne sert pas qu'à externaliser ces RH. Aujourd'hui, l'intérim, contrairement à il y a 30 ou 40 ans, et petit à petit, c'est de mieux en mieux, on est un véritable partenaire des entreprises. Un partenaire qui permet de sélectionner, recruter et de mettre oui. les bonnes qualifications à disposition. Pas toujours nos, parfois, clients à se, nos clients se servent de nous pour hum. recruter. Hein, nous sommes le premier vecteur d'accès à l'emploi chez hum. l'entreprise. Avec le DRH externalisé. Exact, vous nous dites, exact. on vous aide, on vous fait le portrait robot, vous allez le trouver. Oui. Chasseur de tête. On les forme. On les forme, on les mobilise et on les fait intégrer les sociétés. Ouais, bien et bien ça. évidemment dans des cas particuliers, dans des cas d'accroissement, de remplacement, tout ça est très bien structuré. Et je crois qu'aujourd'hui on fait vraiment partie du tissu économique auprès des entreprises de travail temporaire. On l'a vu avant la crise, on le verra encore plus à partir de maintenant. Euh,
0: les secteurs là, sur, sur lesquels vous sentez que euh, ça bouge, que le secteur se redresse, parce qu'on a bien compris qu'il restait encore des emplois pour voir, euh, quels sont les secteurs là, chez vous euh, où vous dites que c'est en train doucement de repartir mais ça repart Est-ce que le BTP repart Est-ce que euh, le transport repart Parce qu'il y a aussi pas mal d'intérimaires dans, dans, dans le transport poids lourd.
7: Euh, ça repart ou pas oui, ça repart, ça repart petit à petit. Ça repart petit à petit, secteur repart plus vite que d'autres. Le BTP s'était arrêté totalement. Totalement. Par exemple. Il s'est arrêté totalement. Fini. Voilà, plus voilà. de chantier. Bruno l'a dit, plus rien. Donc il repart évidemment, mais il repart pas au même niveau
0: qu'avant euh, ouais. la crise. L'élastique revient pas au même endroit. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y, y a un effet. Euh, vous êtes d'accord Il y, y a une reprise
3: Non seulement il y a une reprise. Euh... On voit que les entreprises ont des difficultés à recruter certains types de, de personnes, Je vais hein, venir. Des, des chauffeurs, des, euh, des employés du bâtiment. Et donc ça, ça crée euh, une sorte d'élastique qui est très tendue en effet, comme vous dites, parce que euh, les gens sont là, euh, prêts à travailler. On ne les voit pas forcément dans les, les différents scopes ou dans les différents euh, canaux. Et donc nous, on facilite cette, euh, cette entremise. Et aujourd'hui, ça pourrait peut-être repartir encore un peu mieux ou un, un peu plus vite si on avait toutes les personnes en phase avec les postes qui sont à proposer.
0: Alors Bruno Ducoudray, c'est une question euh, qui va intéresser évidemment Roland Gomez. Moi j'ai lu, j'ai entendu évidemment, on croise des chefs d'entreprise qui disent mais moi je cherche parfois, je m'appuie sur l'intérim, je cherche le soudeur qui va bien. D'abord, un, je ne le trouve pas. Et quand la boîte d'intérim m'envoie le soudeur, globalement, il ne sait pas mettre une paire de lunettes, il ne sait pas mettre le masque, il ne sait pas mettre la baguette. Pour le dire simplement... C'est pas un promane ça. Hein c'est pas un promane ça. <rire> non, on est d'accord, celui-ci ne rentre pas chez vous. Ah non, celui-là, il n'est pas chez moi. Il il est pas chez...
7: C'est pas le mien. Hein c'est pas le vôtre. Non, mais je pas la marque. En non, l'occurrence, pas c'est pas chez vous. C'est on ne sait pas faire tout ça, on va le former par contre. Hein, c'est ça, notre. C'est job. Ça.
0: Ouais, je, je trouve qu'il y a, y a formation initiale, un emploi sur deux n'est pas pourvu. Avec agence d'intérim, euh, Proman ou pas Proman, il y a un emploi sur deux qui n'est pas pourvu. Comment Qu'est-ce qui se passe là
6: alors, il euh, y a des emplois qui ne sont pas pourvus, mais euh, pour différentes raisons. Donc Vous avez les problèmes de, de qualification, de matching de main-d'oeuvre. Euh, On est d'accord. Euh, elle est là, elle devrait être là, etc. Et puis, vous avez aussi des entreprises qui, à un moment, ont des besoins, puis finalement, qui n'en ont plus. Donc, il ouais, euh, ouais. y, y a aussi l'évolution des carnets de commandes. Et puis, euh, bah, une entreprise qui a, qui, a un, qui, qui a un marché qui n'arrive pas à trouver des emplois, ce bah, si qui perd ce marché, c'est une autre qui la récupère et qui a peut-être aussi les, aussi, les compétences. Donc, euh, quelque part, c'est aussi un... Je dirais un... Un des mauvais côtés de la gestion aujourd'hui très externalisée de la main-d'oeuvre des entreprises, c'est qu'étant bah oui. donné qu'elles n'ont plus forcément la main sur, les, sur le recrutement euh, et, et qu'elles gardent moins longtemps les salariés en entreprise, elles les forment moins, elles ne les fidélisent pas. Et finalement, à un moment où elles ont un, un gros contrat et, euh, et elles recherchent, elles ne trouvent pas forcément Exactement. parce que... Euh, bah, c'est la compétition et euh, finalement les, les salariés qui sont le plus recherchés vont
0: bah, vont plus offrant là où c'est mieux. On a vu dans le, oui. le, le, les intérimaires automobiles hein, qui ont été les premiers impactés au moment où les chaînes se sont mmh. arrêtées. Ce sont les intérimaires avec un débat sur le, le, le mouvement d'ailleurs des, des salariés à l'intérieur de l'Europe entre les salariés polonais. C'était tout un, un débat. Qu'est-ce que vous dites sur cette question Parce que vous avez un rôle important à jouer. Vous dites, nous, on les forme. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent, moi, on m'a envoyé quelqu'un qui n'était pas compétent. Je pense en restauration, cuisine, où le niveau n'était pas là. Je pense sur des métiers industriels un peu pointus. Il n'y a pas le niveau parce que la formation initiale n'est pas bonne. Euh, Au final, il est déçu.
7: Oui, je vais rebondir sur ce que disait Bruno. Aujourd'hui, dans les agences, et j'y étais encore hier, on a des commandes que l'on n'arrive pas à pourvoir. C'est... On vous demande quelqu'un, vous ne l'avez pas. Mais pas forcément dans des qualifications très spécifiques. Donc on, a aussi, on a aussi cette difficulté. C'est quoi Restauration, service euh... Oui, mais manutention, manutention euh, logistique, bah oui. etc. Des choses relativement simples qui ne demandent pas de qualification Et là, on... il y a pas. Ce n'est pas, c'est pas l'exemple du soudeur. Alors, on fait tout pour, 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 être, pour être performant là-dessus. Ouais. Mais, on sait, mais ça, c'est la vraie vie. Aujourd'hui, c'est comme ça. Nos mais agents sont des postes à pourvoir à Ces métiers ne sont pas attractifs,
0: sont pas trop mal payés, trop difficiles. Parce que c'est quand même des métiers difficiles que vous proposez là. Sur le plan physique, par exemple.
7: L'environnement sanitaire n'est pas, est pas, est pas excellent. Euh, la politique gouvernementale, sociale, entre guillemets, n'encourage pas forcément au jour d'aujourd'hui ah oui, vous à, pouvez... aller, à aller. Oui, parfois, on le oui. vit, nous, dans nos agences. Il faut savoir aussi se le dire, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous gêne dans la politique sociale, environnementale Il peut arriver que certains de nos collaborateurs intérimaires. Ne prennent pas la mission parce que l'écart entre ce qu'ils perçoivent au jour d'aujourd'hui sans travailler et ce que nous, nous pouvons leur proposer. Dans ce salaire N'est pas, n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Mmh. Donc, Là vous mettez les pieds dans le plat, c'est le vrai débat. Bah oui, Pourquoi aller
0: me briser dire. le dos pour 200 euros de plus alors qu'effectivement, j'ai, j'ai, des, j'ai, j'ai des aides sociales et un. un alors,
7: un... plein d'avancées ont été faites hein, là-dessus, mais aujourd'hui, c'est encore un sujet. Donc, c'est clair. Et il doit, il doit être traité d'une ouais. manière ou d'une autre.
0: Bruno Langonnet, euh, sur cette inadéquation entre des salariés... Alors là, on vient d'entendre un nouveau sujet, parce que moi, je lançais le débat de la formation initiale, euh, où on est obligé d'aller chercher parfois des, de la main-d'œuvre à l'étranger, en Roumanie, dans des pays euh, à plus bas coût. Mais là, il y a aussi le débat de pourquoi j'irai bosser sur un métier qui est pas valorisé, pas valorisant, euh, alors que globalement, je peux rester chez moi. C'est ce que je viens d'entendre.
3: Hein. Hum, c'est vrai que ça peut être un, un débat. L'autre partie du débat, c'est l'accès à l'emploi. C'est la difficulté que perçoivent certaines personnes quand ils sont euh, peut-être en dehors de, de l'emploi. C'est pour ça qu'on est partenaire aujourd'hui de Pôle emploi. Je n'ai pas de travail. Par où est-ce que je passe Comment est-ce que je fais Comment est-ce que je contacte Comment est-ce que je fais pour être à l'heure Comment est-ce que je mets en place mon CV Donc Pôle emploi, nous oriente aujourd'hui oriente les, les personnes qui recherchent un travail vers notre plateforme pour qu'ils s'inscrivent et pour que dans un premier temps, on essaye par l'intérim, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et qu'à partir de ce moment-là, euh, ben je sais que je vais me présenter à l'heure, un matin, euh, on va me confier une tâche, peut-être pas une tâche très compliquée, et à partir de là, je vais reprendre goût à, euh, c'est à, le volet de la confiance, quoi. c'est l'idée, je reprends
0: le chemin du à, boulot. À, à quoi. la société, à, c'est être, important à être avec aussi. Des, des
3: gens qui vous considèrent, avec euh, des gens avec qui je parle un matin. Du mmh,
7: ouais.
0: lien social, hein, parce que Exactement. le Covid a quand même ça, c'est
7: euh, le balayé. Rôle. Ça, c'est le rôle de nos agences. Nos agences nos agences de travail temporaire et plus particulièrement ProMan, c'est ça qu'on fait. On, on ne le met pas suffisamment en avant, mais on explique aux collaborateurs qui sont en demande d'emploi Qu'est-ce que l'entreprise attend d'eux On leur explique la culture de l'entreprise, on leur explique le devenir. On fait fait le job pour faire accepter, entre guillemets, ce retour à l'emploi. C'est un DRH en dehors des bureaux. Absolument. Euh, je ne voulais pas qu'on se quitte, Bruno, du coup
0: de reste, c'est important, sur ce fameux CDI de chantier. Il y a eu tout un débat qui était l'idée qu'en fait, on maintenait le- la personne dans l'emploi, elle ne, par- elle ne repassait plus par la case pour l'emploi, et ce CDI permettait quand même de garder des collaborateurs. Vous nous l'expliquer en un mot parce que ça impacte assez directement la, la-, la question de, la- de l'intérim. Là,
6: donc le-, le CDI de chantier, ma-, ma compréhension, c'est qu'effectivement, on a euh, euh, soit Typiquement, c'est pour un peu euh, flexibiliser ce qu'on a d'un côté, soit des CDI où vous êtes engagé à long terme, soit des CDD où vous avez euh, une date butoir. Et puis, bah, le, CD, le, le, le contrat de chantier, bah, il, il, il dure jusqu'à la fin du chantier. Donc, euh, mmh. c'est, euh, c'est pour le
0: BTP en partie, voilà, ça a été fait pour le y, BTP Il y
6: a euh, évidemment des incertitudes sur euh, la fin... Euh, Mais on conserve ses droits. Alors, on il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, on conserve ses droits. Et euh, tout ça, ça... La, la question fondamentale, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec des contrats flexibles Est-ce qu'on demande aux salariés de porter tout euh, l'ajustement, toute l'incertitude À un moment donné, il faut aussi lui donner des droits pour qu'il aille s'engager. Si si on revient Bah, sur la discussion... Qu'il puisse aller voir un banquier, qu'il puisse euh, acheter une maison... Effectivement, si on revient sur la discussion des des, des contrats... des, 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 des postes qui ne sont pas pourvus. Il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de rotation de main-d'oeuvre et que des personnes qui vont travailler dans les agences d'intérim, au bout d'un moment, bah, veulent se poser, vont sûr. chercher un CDI. — On l'entend. Hein. C'est rétérien.
0: une étape. Je fais de l'intérim. C'est une étape. — C'est une
6: étape. C'est une étape. Ça peut écoute écoute, être de la reconversion. C'est. Ça peut être de la formation, etc. Donc il hum. y a aussi euh, cette idée que le, le, c'est difficile. On constate que quand même, c'est assez difficile pour les salariés de s'insérer de c'est durablement, ouais. rester dans le secteur de l'intérim. Ouais. Et donc, il y, y a ce flux à gérer pour les agences d'intérim qui fait qu'il ben, faut recruter en permanence. – Mais c'est ce que dit Bruno
0: Langonnet, hein. c'est Pôle emploi, je fais un essai en intérim,
3: et puis ensuite, j'ai essayé de creuser mon sillon. – Et tout au long de l'inscription, on guide aussi l'intérimaire, on fait exactement le même travail, c'est qu'on on va mettre des notifications pour lui, on, on va l'encourager. Quand il arrête son canal d'inscription… Oh, à l'avant-dernière étape, on lui adresse un mail en disant « Allez, encore, encore une étape. Dans une étape, vous serez à, 30, à, à une étape de 35 agences qui attendent votre CV. » Donc on, on fait de l'accompagnement, on encourage, parce que certaines personnes seront loin, d'autres n'ont pas besoin de Très ça. loin du Mais travail. Mais les nouveaux entrants... Par quel biais je prends Il y a euh, des gens cassés, hein, c'est ce que vous dites. Il y, a aussi. il y a ça, et il y a aussi les, les gens qui sortent d'études, les gens qui sortent de, des AFPA, et tous ces gens qui sont formés. Bah maintenant, je, je cherche un job. Formés
0: ou je pas formé, si je peux me fond. permettre, parce que quand on se déscolarise ou qu'on est en rupture scolaire, parfois ben, on pousse la porte d'une agence en disant il faut que je trouve un job. Je n'ai
7: pas de diplôme avant de rattaquer une année scolaire normale. Je précise un point il y a des collaborateurs intérimaires qui souhaitent rester intérimaires. Et ils sont nombreux. Ouais, ils y y stimulent à, à peu près à la moitié chez nous. Ouais. Ils, ils le veulent, ils, ils maîtrisent. Les
0: intermittents et de l'intérim, quoi.
7: Il y en a qui sont là pour qu'on leur trouve un job. En CDI, en CDI dans CDI, les oui. entreprises. Mmh. Et la finalité de notre métier, l'intérim, ce n'est pas de les garder en intérim, soyons très très clairs. En tout cas, ce n'est pas ce que moi je souhaite. C'est de les faire accéder à l'emploi durable chez les entreprises. Mmh, bien sûr. Ne nous trompons pas de débat. Le travail temporaire est là pour aider les entreprises à recruter et à à ajuster leur capacité en termes de main d'œuvre en fonction de leur activité.
0: Vous confirmez, j'ai lu, que de votre, votre lobby, votre fédération souhaitait qu'on arrête les carences entre les deux contrats. Oui, et c'est que juste. On voulait accélérer. Ça permettrait quoi Juste, ça c'est, c'est la chose qui est demandée au gouvernement. Plus de carences. On est mieux payé hein, quand on est en intérim. On a le, un panier supplémentaire financier ben... à la fin. Et puis il y a une carence, on ne peut pas rattaquer tout de suite.
7: La carence permettrait de fluidifier pendant les prochains mois et d'arrêter de se poser trop de questions, notamment aux entreprises, pour refaire venir les collaborateurs intérimaires et les garder. C'est ça. C'est une bonne petite mesure. Il faut l'acter. Je pense que ça ne peut pas faire de mal. Elle ne l'est et, pas encore, et, hein. et si on le fait pendant quelques mois, hein, ça, ça... et on reviendra à la normale plus tard. Euh, là, le... j'avais le ministre des PME, j'utilise sa phrase depuis une
3: semaine, il dit la lumière est au bout du tunnel, mais on ne connaît pas la... la longueur du tunnel. Vous êtes d'accord on ne connaît pas la longueur du tunnel, il ne faut pas regarder la, lumi- la lumière, il faut avancer en attendant Avec attend... une lampe frontale Voilà mmh, c'est ça. Il n'y euh, a pas besoin de, de, de phares très puissants pour traverser les états unis alors que ça fait 5000 km donc on éclaire devant et puis on
7: verra ce que ça donne quoi.
0: D'accord, ça c'est intéressant de jouer sur la métaphore Vous vous situez comment vous Avec
7: votre tableau de bord d'une entreprise qui est, qui est un, un des leaders français ben Moi je vais vous le dire aujourd'hui on est revenu au même niveau, au même niveau que l'année dernière à la même époque. Parce qu'on compte,
0: on compte d'une année
7: 2019-2020 Oui, ben c'est comme ça qu'on c'est compare, ça, ouais. on compare l'avant-crise etc donc aujourd'hui le marché est à moins 20 moins. 25%. Proman est revenu au bon niveau. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial On a, comme le disait Bruno, je crois, on, on a de l'opinion... Il y a deux Bruno, je vous confirme. Allez, il faut, il faut, il faut qu'on y aille. Donc ça, c'était derrière nous. Au Aujourd'hui, on a des demandeurs d'emploi, un peu plus qu'avant. On a des budgets formation importants, on a notre savoir-faire vous... en agence. Il faut retrouver la confiance. Il faut qu'on arrive à retrouver la confiance. Et notre métier, à côté des entreprises qui ont déjà mille et un sujets à trouver, le premier, c'est trouver du boulot. D'avoir des commandes. des commandes. bien sûr. Et nous, on est là pour faire en sorte de leur trouver le personnel. Le le et la main voilà. et nous, et de leur apporter la main-d'œuvre. Voilà. Et de les mettre dans les bonnes dispositions oui, aussi. Oui. Parce qu'on a un rôle social hyper important. Vous étiez fait
0: pour vous rencontrer, Roland Gomez, avec Bruno Langonnet
7: Il nous aide à recruter des collaborateurs bah, oui. intérimaires. Mais avant tout, il aide les collaborateurs intérimaires à optimiser leurs chances de trouver c'est un emploi. C'est ça. Un moteur de recherche. Exactement. C'est ça. Hein Merci de nous avoir éclairé sur l'intérim.
0: C'est parce qu'on en a parlé brièvement. On n'en a pas à parler profondément pour savoir le cœur de vos métiers, de vos angoisses, mais aussi vos espoirs, on vient de l'entendre, merci à Bruno Ducoudray, vous reviendrez nous éclairer sur parce qu'on a toujours besoin de chiffres sur l'emploi sur ces tableaux de bord qui évoluent énormément, économiste au département, analyse prévision, OFCE, Roland Gomez, directeur général de Proman, qui est le leader français, quatrième acteur européen du travail temporaire et ses 400 agences en France mais aussi en Europe me disiez-vous, 650 dans le monde, et voilà, dans, dans le monde dans le monde, et Bruno Langonnet merci directeur commercial chez Dossier Intérim qui est en train de sortir, c'est ça Et d'ouvrir les ailes pour prendre son envol. Merci de nous avoir suivis tout de suite ces fenêtres sur l'emploi. On termine par cette rubrique. Alors on parle des chiffres de l'emploi souvent et du recrutement. Là, on va parler des seniors entrepreneurs. Oui, les seniors entrepreneurs, on en parle. sur l'emploi vous avez vu j'étais en train de, 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 de chercher dans mes feuilles euh, j'avais beaucoup de feuilles je suis très heureux de, de vous accueillir on va parler des, des seniors entrepreneurs avec Kim Salmon euh, responsable WhatsApp Camille c'est ça c'est alors ça. moi c'est je un demande incubateur. toujours WhatsApp Camille c'est quoi ça veut dire quoi comment c'est né WhatsApp Camille ça veut dire quoi ce nom
9: alors en fait euh, l'idée c'était de donner un peu de peps et pas avoir un nom trop commercial ah bah euh, entrepreneur incubateur on voulait vraiment quelque chose qui bouge pour des gens qui bougent, et Camille, c'est le côté euh, prénom euh, intemporel qui fait autant jeune que... C'est vrai,
0: c'est vrai, entre- vieux prénom mais jeune.
9: Voilà, et autant homme que femme. C'est vrai. Donc l'idée c'était, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer les choses, j'y vais ce n'est pas parce que j'ai 55 ans que je ne peux pas changer le monde, bien au contraire.
0: C'est ça que j'aime beaucoup dans votre message, à la fois jeune par le titre de votre, de votre start-up. Mmh. Il y a 563. Je
9: tiens à dire, c'est une association.
0: Association, c'est très, très important. important. Oui, oui, bien sûr, ce n'est pas le même esprit, ou en tout cas la même finalité. 563 000 actifs âgés de plus de 50 ans sont au chômage en 2009, c'était les chiffres de l'INSEE. Merci. Ce sont eux à qui vous vous adressez, vous leur dites, mais vous, avez encore, vous pouvez encore donner à la société.
9: C'est ça. Et même pour les retraités, il y en a beaucoup en fait qui ont des petites passions et qui se lancent euh, sans aide, ouais. sans rien, et donc l'idée c'est de leur dire euh, on va vous accompagner dans cette démarche, on va vous accompagner à créer votre emploi, même pendant votre retraite, et potentiellement créer d'autres emplois.
0: on mmh, crée d'autres emplois, comment ça se passe Ils poussent le, votre porte, ils s'assoient, ils disent moi j'ai un talent, euh, je sais pas, je, j'étais ingénieur euh, informatique, j'étais euh, pépiniériste, un des meilleurs euh, dans, dans ma région, moi je m'ennuie, j'ai envie de développer, c'est ça Et vous les prenez par la main, vous les accompagnez
9: C'est ça, mais alors totalement, c'est... Euh, plus que ça, c'est « on les appelle ». Il y a un gros problème d'estime de soi. Bien donc sûr. On travaille autant sur la posture de l'entrepreneur que comment on gère une entreprise au quotidien. Excusez-moi, d'ailleurs, quand il pousse la porte, il n'est pas encore entrepreneur. Il a ben en fait, germe l'idée
0: qu'il veut donner quelque chose.
9: En fait, à mes yeux, à partir du moment où vous avez une idée, vous êtes entrepreneur. Oui,
0: bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est vous vrai. leur dites « vous êtes entrepreneur », ça y est, vous l'êtes.
9: Voilà, mais c'est très important pour l'estime de soi.
0: Bien sûr, ce mot.
9: Voilà, de dire « je suis entrepreneur, je veux changer les choses, je veux créer mon emploi, c'est important. Et je vais me bouger pour ça à partir du moment où vous avez l'idée, il faut y aller et il ne faut pas les lâcher en fait. »
7: Mais parce qu'en fait, euh, je vois réagir, ça, ça vous plaît, ça, cette idée Oui, ça me plaît bien. Ce qui me plaît, c'est le discours. Qu'on soit intérimaire, qu'on soit senior, qu'on soit on est à la recherche d'un emploi, on a un projet, il faut croire en soi. Pour croire en d'accord. soi, il faut qu'il y ait des gens qui nous accompagnent. Et qui vous écoutent. Qui vous écoutent. L'association de Kim ou Proman, c'est ça, les collaborateurs. On vous écoute. Assieds-toi, on va parler, puis on va t'aider à trouver. Moi, on aura des choses à dire parce que dans notre entreprise, on a une société de portage salarial qui fait travailler beaucoup de seniors. C'est-à-dire que quand ils ont trouvé le client, nous les portons et nous les accompagnons dans la relation avec le client. Le temps passe trop vite, Kim. Je veux être mon boss, donc une fois que vous leur avez dit qu'ils pouvaient incarner ce, ce, ce,
0: cette fonction d'entrepreneur, euh, vous les accompagnez pendant trois mois pour qu'ils puissent c'est la créer, ça. cette entreprise.
9: C'est ça. Alors, en fait, il y a des formations avec des, euh, des spécialistes dans le domaine. Ils ont des rendez-vous avec des experts. Donc, une heure euh, en tête-à-tête où ils peuvent poser... C'est tête-à-tête. un coaching, c'est un accompagnement. C'est ça. Et ils ont un mentor aussi. Génial. aussi... Euh, un entrepreneur et l'idée c'est de faire de l'intergénérationnel, d'où l'idée de Camille. Donc ça peut être quelqu'un qui a moins de 30 ans, mais qui a déjà fait son premier million ou qui a l'habitude en fait d'interagir avec des entrepreneurs et qui l'accompagne dans cette démarche. Et il les booste. Et il les booste. En, ah, en... Bah, on met des coups de pied dans les fesses. Hein. Coups de
0: pied dans les fesses, Oui, il semble l'a dit hein, chez WhatsApp, Camille, ça rigole pas. Euh, juste avant de nous quitter, le, le, votre réussite, vos résultats, c'est quoi sur la, la population qui a poussé la porte Combien ont créé leur entreprise
9: bah, En fait, on lance. Vous la lancez là et on commence la lundi. Alors, on vous avez combien de candidats projets. là Là, on a cinq beaux projets à cause du Covid. On est obligé de faire un petit comité. Mais l'idée, en fait, ce serait de que ça devienne un projet national et qu'on ait, en fait, euh, dans toutes les régions, un WhatsApp Camille.
0: WhatsApp Camille, vous êtes basé où pour qu'on fasse un peu de publicité À
9: Paris et on est accompagné par euh, BNP Paribas. On a des locaux chez eux.
0: Formidable. Là, en fait. Donc, incubateur, venez pousser la porte de WhatsApp Camille. Il y a un site Internet, inscrivez-vous parce que vous avez un projet et vous serez accompagné, sélectionné, encouragé, parce qu'il y a quand même la notion de confiance et d'encouragement à tout projet et à toute initiative. Merci, Kim Salvion. J'adore le dire. WhatsApp. Camille, voilà, ce, ce, cet incubateur associatif à destination des seniors, seniors entrepreneurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, messieurs, de m'avoir accompagné jusqu'au bout. C'est la fin de l'émission. On est très en retard. Je vais me faire tirer les oreilles par Fanny Griessmer. Merci à l'équipe technique. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures et surtout de nouvelles rencontres avec de nouveaux invités pour parler emploi et ressources humaines. D'ici là, portez-vous bien. Je serai là. À demain.